0: Agroresenha Podcast apresenta Bota pra Fazer O
1: podcast do empreendedorismo raiz Um oferecimento Agro, Informação na sua mão Decipher Tornando a agricultura de precisão Fácil Seja bem-vindo Bem-vindo, seja bem-vindo ao primeiro podcast de empreendedorismo agro, que é uma parceria do Agro Resenha com o Easy Agro, informação na sua mão, e o Decipher, tornando a agricultura de precisão fácil, que a gente vai compartilhar histórias, insights, acertos e também os perrengues aí da galera que tá fazendo acontecer no agro. Então se prepare que a partir de agora a sua hora vai passar com o melhor do empreendedorismo rural, o empreendedorismo raiz, né não Murilo e Matheus?
0: É isso aí, bom dia! Bom dia, boa tarde, <risos> boa noite, quem estiver assistindo, né? <risos> é, eu sou o Murilo, sou um dos fundadores do Zé Agro, é um prazer estar aqui com o Paulo nessa parceria aí.
2: E você, Matheus? É isso aí, Paulo. Vamos junto aí falar de muita coisa bacana no agro, de empreendedorismo, e vamos junto aí falar de bastante coisa bacana. Bom dia, boa tarde, boa noite, sou o Matheus Calheiros, e vamos começar mais uma empreitada aí com vocês.
1: Prazerzaço aí a gente começar essa temporada. É uma série que eu já queria fazer há muito tempo, e quando a gente conversou, o negócio ajeitou e agora nós estamos gravando aqui, né, cara? Temos bastante trabalho aí pelo ano inteiro aí, né?
0: É isso aí, a ideia é fazer aí um episódio por mês, né? A gente é muito corrida eu admiro muito o Paulo, consegue fazer um por semana, mas... <risos> <risos> E é pauleira, né? Parar tudo e compartilhar um pouco de história, de conhecimento. Então a ideia é trazer é, sempre um convidado. Nossa ideia não é ficar, apesar de eu ter uma startup também, não é ficar só nessa coisa de agrodigital, né? Que às vezes tem já muita informação nisso, mas também trazer produtor rural e trocar experiência das dificuldades, da história e nada da noite pro dia, né? Entender o que, que são os acertos que a pessoa teve, o produtor rural que é um empreendedor raiz, né? Como a gente fala.
1: É isso aí.
0: E dá esse programa aí para os ouvintes seus, que são pessoas extraordinárias, um, um aí por mês, pra gente tocar um ano aí de compartilhar bastante informação legal.
1: Ah, é, e é isso aí, né? E tem espaço pro digital, mas eu acho que tem muito espaço pro analógico ainda, né?
0: É isso aí. E até ver como os produtores mesmo estão vendo, né, o digital. Eu tenho pra mim que, igual a gente no passado, assistência técnica, extensão, né, que eu trabalhei bastante, que, tipo, ajudou o produtor rural a usar calcário, usar uma semente, um fungicida, ele vai ter que usar, ajudar é. o produtor rural a, a escolher, a usar as novas ferramentas digitais, que, que não são poucas, né.
1: Tem um, um cardápio aí pra essa galera usar hoje em dia e tem que usar da melhor maneira, porque é da mesma forma que foi com as outras tecnologias, né. Tem que usar... Bem tem bem uma calagem, tem que usar bem uma máquina, né tem que usar bem uma tecnologia no campo, que se não usar o negócio não vai pra frente, né? É isso aí. Matheus, você pode falar também, tá?
0: <risos> pode ficar tranquilo. Pegando o jeito jeito né, desse novo mundo aí de... É, deixa, você pode falar, você pode achar aqui, a gente libera, tá? Você pode achar aqui, não tem problema não. Vamos pegando jeito aí, né? Não né?
2: então, interromper também, ver como que é. Vamos aí.
1: Então, turma, eu acho que pra gente começar esse bate-papo, né, eu faço isso nos episódios regulares também, né, pra turma aqui, que tá aqui contar a sua história, hoje nós estamos começando, nós vamos tocar esse projeto ao longo do ano, eu acho que seria legal cada um de nós aí contar um pouquinho da nossa história e dar um briefing aí, né, do que a gente já fez e o que temos pra fazer. Que tal começar com você aí, Matheus?
2: Vamos que vamos, Paulo. Uh, bom, pessoal, falando um pouquinho de mim, eu nasci em Minas Gerais, sou... apesar do sutar que não, não ser tanto assim, cresci em Ribeirão Preto também, mas a minha família sempre foi muito apaixonada pelo campo, né, então a família do meu pai, desde o bisavô, tataravô, todo mundo ali veio do campo, trabalhando na roça, e isso gerou um amor muito grande pela, pela atividade, que consequentemente conduziu a uma escolha de me tornar engenheiro agrônomo, onde estudei aqui em Piracicaba, na Exalc, né. Uhum. E desde petitinho aí, indo pra fazenda, vendo as atividades, a gente, fica deslumbrado com esse universo agro, né, desde o pequeno no médio do grande produtor, tudo passa por um carinho assim mesmo que é essa atividade do campo.
1: Quando a gente tá envolvido no meio aí, né, a gente sempre, ainda mais depois que a gente começa a estudar sobre isso, a gente começa a entender um pouquinho melhor e, e gostar, Não, né, legal. cara? E o que mais? O que você manda que aí mais? É legal só
0: complementar né, que o Matheus é um, é tipo ele tem um ano de formado, né, Matheus? Então eu acho que a gente tá um pouco é, é legal essa. É, assim, três pessoas, né, que nós vamos ser na maior parte do ano o, o quem vai fazer o host aqui de vocês, é bacana entender, tipo, ver essa diferença de geração, né, nós três estudamos lá na mesma escola, Nossa, mais é. alto, eu formei em 2007, que já dá aí quase 15 anos de formado, já tô velho, né, aí o Prudente eu acho que fez 10, é, né, Prudente? 10 e o Matheus tá fazendo ano. um ou dois, né, então é bacana <risos> ver os diferentes pontos de vista, né.
1: Inclusive, o que chama mais atenção, né, pra cada uma dessas gerações e como que isso dentro do mundo do empreendedor agro, como que isso vai refletir também pro futuro, é. né, cara?
2: Sim, venho né, da, dessa... Rec... Tô como recém-formado aí, né? Então, 25 anos e aprendendo aí com vocês, né? Que já tem uma bagagem bem bacana e trocar essas experiências, né? De como a gente vê... que Cada geração muda muito. A gente percebe até vendo os meninos que chegam na, na escola mais novos, o pessoal que sai. As gerações se renovam, né? E é aprender um pouco, né, com cada uma geração, quais foram os perrengues, o que, que acertou, isso é bem construtivo, né?
1: Aprender um pouquinho com os erros dos outros e com os acertos também dá uma economizada no caminho se a gente for inteligente, né? <risos> E no mundo do empreendedorismo aí, cara, você disse que já teve um pezinho aí, conta um pouquinho pra gente também Tudo
2: começou assim, desde muito pequeno, né, indo assim na fazenda de leite que meu pai tinha no Uberaba, a gente ia assim direto no curral, ver tirando leite, ver toda aquela atividade ali, correria, né, a gente sabe que leite não é fácil, não tem final de semana <risos> não tem horário, Eu o ficava olhando, meio de canto, vendo o pessoal produzindo queijo, levando para os lugares, né? E quando pequeno, assim, eu queria levar, assim, o que eles produziam no campo para o pessoal da cidade, para o pessoal da minha escola. Então, eu comecei a estimular meu pai a levar esse queijo que a gente fazia na fazenda para vender na escola, ajudava, contava umas mentiras para pessoal, falando que era muito bom, né? <risos> E começou ali, passando um pouco do que a gente fazia para levar pro pessoal da cidade. Começou com queijo, aí foi pro pão de queijo. É, a gente tem uma receita na nossa família, né? Que desde a da minha bisavó eles fazem um pão de queijo assim, muito bom. E eu também levava ali, né, para o pessoal da escola isso desde Petitinho, né? Foi o primeiro <risos> pé assim, de tentar levar alegria né, através da comida, através do. <risos>
1: Que massa, cara, é isso aí, né? A gente sempre tem que começar com, com algum... Enfim, alguma coisa na família, né? A gente sempre começa assim,
2: né? <risos> com certeza, e passando por isso, né? Nesse, fui nesse primeiro passinho, fui crescendo, fui me apaixonando, assim, pelo pessoal que queria fazer a diferença, que era inconformado, né? Então, sempre gostei de ver exemplos de líderes que não gostavam do atual cenário que viviam, e que queriam realizar mudanças, né? E tendo essa paixão, vendo essa paixão dessas pessoas, eu falei, Falei, cara, eu não quero só passar por essa jornada toda sem mudar alguma coisa, né? E foi aí que fui, comecei a matutar uhum. ideias, ideias, ideias. Até que no final da minha graduação, durante a graduação, deu uma pausa, assim. Eu fiquei, era muito inquieto na graduação também, mas uh, nunca consegui tirar isso do, do papel, né? Foi aí que pintou o Top uhum. for Food, né, Paulo? Acho que mais um do Top for Food vindo aqui. Mais uma dessa família né? gigante. <risos>
1: Tá virando a casa <risos> do Top for Food aqui, velho? É. <risos> Tem que começar Eu a cobrar já, aluguel.
2: E foi lá que voltou a dar esse boom, assim, de falar, cara, naquela imersão que tive no Rio de Janeiro, falei, não, vamos tirar isso do papel. E pipocando ali, vi que minha missão estava muito ligada a isso, é que o propósito em mente ficou muito claro depois de tanto tempo, que era isso, era alimentar o mundo não só através de alimentos, né? Através da agricultura, mas hum. também alimentar o mundo através de conhecimento, de extensão, de ciência, de cultura, né? E a partir dali que foi esse start de correr atrás desse mundo de, do empreendedorismo no, no agro, principalmente.
1: Que massa, cara. É isso aí, né? E afinal, né, bicho, tudo é agro, né? Assim, Quando a gente pensa no agronegócio, tem muitas atividades que permeiam o agronegócio, que não necessariamente é o campo em si, né? Então, essas, essas iniciativas são sempre importantes, Com certeza, né,
2: cara? É capaz de mudar realidade de muitas pessoas, né?
1: É isso aí. E aí, o, o Murilo Betarello, também conhecido como Bumbá, que teve com a gente no episódio 63, já faz, faz um tempo, tempo já, sim, hein, não? Né? Vocês
0: já estão no 100, já, mais do 100, né? <risos> Parabéns aí. É, é, 114 isso aí. já, velho. Né? Muito legal. <risos> Cara, minha história, eu acho que começou bem pequeno, viu? Porque minha família não é de agricultor, meu pai era é, industrial aqui em Franca, todo mundo mexe com outro sapato ou basquete, eu fui mexer com que mas <laughs> 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 Fazer bola de basquete. <risos> não. Mas, tipo, meu pai tem uma empresa de feiras, eventos, e aí eu fui numa feira que chama Escolar lá em São Paulo, uma vez no Ayambis. isso eu era pequeno, acho que eu tinha uns 8, 10 anos. E aí eu fui no estante uhum. da Tilibra lá, tinha um monte de agenda de futebol, de time de São Paulo, do Brasil e tal. E aí eu tinha, era legal, contava a história do time, quanto gol marcou, quanto título ganhou, tudo. E eu queria uma de São Paulo, só que a Tilibra não vendia uma agenda só. É. E aí eu tive que comprasse, eu não lembro direito, mas era umas 80, assim, e aí, tipo, eu chegava na escola e vem com carrinho, aqueles carrinhos de puxar material escolar, né, e cheio de agenda uhum. e vendia para os moleques, né, então essa acho que foi a primeira atividade, assim, eu acho que empreender, a cada etapa você vai passando de fase, né, e, assim, é. é difícil você ter, é, igual aquele discurso lá do, do Steve Jobs, que é legal de conectar nos pontos. É difícil você saber quando você está passando pela mudança, uhum. né? mas a hora que você olha para trás, você começa a conectar os pontos, você consegue ter uma visão um pouco mais clara da, da onde você está indo, qual foi o aprendizado naquela época. Então, isso é legal. Uhum. Não sei se vocês tiveram Parece isso bom. também. E aí, quando a gente fala aprender com os outros, você consegue também ver tipo qual que são as fases, que cada um tipo poderia ter feito diferente. Mas aí, eu sempre fui inquieto uhum. nesse sentido. Assim, sempre tive uma família, por muita sorte, que sempre me apoiou, né, então assim, a gente morava numa chácara, eu criava galinha, tem uma vez que eu criei minhoca, que na, na época eu comprei aqueles videozinhos da, <risos> daquele que você aprendia, né, na época era fita cassete, hein, e Sim. aí aprendi a criar minhoca, fiz lá quatro cinco tanques de minhoca, é, só que aí che, chegou em dezembro, choveu demais, as minhocas fugiram pra morrer. <risos> Foi embora. Talvez foi a primeira vez que eu quebrei no negócio. <risos> Mas é bacana, se assim, eu acho que, assim, tirando de lição, eu acho que isso me deu muita segurança para saber essa parte comercial de traquejo e poder acreditar em mim. Porque empreender não é fácil, né? Às vezes é solitário, às vezes você fica com muita insegurança, então, eu acho que isso foi importante para ter um pouco mais de segurança. E Sim, às vezes o dúvida. que, assim, dos pais...
1: Criar uma armadura é. Dura emocional, né? Hoje, Hoje é, é muito
0: importante. E dos pais, <risos> às vezes, que eu vejo, sim, é, é legal apoiar nessas micro empreendedorismo de filhos, né? Então, isso é uma coisa bacana. Sim. Então, assim, quando eu lembro, quando eu fui arrumar essas minhocas eu queria fazer, aí meu pai me levou num sítio que tinha minhoca, me ajudou, tipo, a comprar as primeiras, comprei cinco latinhas de minhoca pra recriar né? Então, isso eu acho é. que é super legal.
1: Não, isso aí é, é, é ouro, né, cara? O empreendedorismo, de forma geral, não é um não negócio que é ensinado, né, cara? Assim, formalmente, então depende muito do estímulo, né? Eu digo isso porque, assim, na minha família não tem nem, não tinha nenhum empreendedor fora meus avós aí que eram agricultores e tudo mais, né? Então muitas vezes você depende do estímulo e o meu estímulo, por exemplo, ele não veio de casa, uhum. necessariamente. Ele veio com a vida, né? A gente vai vendo as coisas acontecer, vai vendo as coisas mudarem. De fato, a hora que chega a gente vê, pô, você é, é legal empreender, vamos tentar fazer alguma coisa aqui que a gente gosta e que, de repente, pode até gerar algum, algum faturamento <risos> aí, né?
0: <risos> yeah, e aí, assim, continuando um pouco, tentando ser assim, breve, né? Eu também, quando, tipo, eu tinha uns 14 anos aí, eu tinha um grande amigo, o pai dele era pecuarista, a gente ia na fazenda dele, boi, e, e ficava tormentando os pião lá, e aí a gente gostava muito, né, de mexer, ajudava em vacinação, essas coisas, e aí é, é, nossos uhum. pais deu aí dez cabeças de boi para cada um, pra gente começar a mexer. Foi assim, primeira <risos> vez que eu virei produtor de verdade, né, o negócio era sério, então, tipo, que eu saía, aí depois a gente ficou maiorzinho, teve que tirar o gado da fazenda, começou a arrendar pasto, aí tipo, eu tinha que sair, eu saía da escola, ia lá nos pastos, os boi fugiam, porque era um pasto meio, não tinha cerca direito, então tinha que ficar, depois tipo, caçando boi. <risos> e aí eu lembro que os caras, tipo, quando a gente ia negociar, né, os caras ligavam pro nosso pai, ó, oh, tem um moleque aqui de 15 anos, não querendo me comprar aí 30 cabeças, eu posso vender?
2: <risos> era bom de lá. Né?
0: É, você aprende, né, cara, se tem um negócio que você aprende a comprar e vender, é catirando boi, né, hoje até, é, acho que tá meio escasso aí, o preço, hoje <risos> o pessoal tá mais integrando, assim, mas aqui no interior de Minas, aqui ainda, de São Paulo, tem ainda muito, muito catireiro, né, que, que dá liquidez pro mercado.
1: Não, aqui em Mato Grosso ainda tem bastante também, é um mercado que é existe. Bacana, cara, bacana. Tem mais alguma coisa aí? Ou...
0: Não, acho que o tipo, que pode falar, às vezes, um pouco também de experiência de empreender na faculdade. Eu acho que a que também dá bastante coisa, muita liberdade pra gente nisso. E aí a gente, tipo, dos grupos de estágio mesmo, né? Na que você aprende a organizar evento tem grupo de estágio de viagem que você tem que arrecadar dinheiro nisso pra poder viajar. Na própria República, né? Quem tem oportunidade é, você aprende a, tanto a a diversidade, a administrar a conta de uma casa, então isso eu acho que é um dos diferenciais aí também que é bacana, e aí também teve uma matéria lá do Sérgio Desen, que era análise e elaboração de projeto. a galera tudo fazendo Ah, um grupo fez um confinamento de 20 mil cabeças em Goiás, outro um frigorífico, outro uma planta de processamento de peixe, aí tava eu é, e dois caras que morou comigo contigo e o Farpado aqui em Franca numa formatura, a gente saiu da formatura e foi comer um lanche aqui um dogão com purê de batata. Tal. Aí a gente chegou, saiu, perguntou pros caras oh, como que é aqui, quanto você ganha? A gente sempre curioso, né? Quanto você vende de lanche por final de semana? O cara, nossa, era tipo, vende 10 mil lanches por final de semana. Aí a gente fez a... Uhum. É, tipo, a gente fez as contas ficou doido, né? Falou, oh, vamos montar um negócio <risos> desse sentido <filho>, tá? <risos> Aí na aula lá de elaboração de projeto, o, o desenho, a gente, todo mundo mostrando, né? Os confinamentos, a gente foi lá e mostrou, ah, não, nós vamos montar um carrinho de lanche, né? Aí ele ficou puto no primeiro momento, né? Pô, vocês vão montar um carrinho de lanche e tá? tal. E aí depois ele... É, tipo, a gente foi lá e botou em prática, né? Comprou tal, montou uhum. na frente da, da Atlética, Mas não durou muito, né? Tipo... Era
1: por motivos é, tipo, óbvios a aí, gente né?
0: ficava até, tipo, <risos> durou seis meses, a gente ficava até duas da manhã lá, os caras punham som alto, aí era na frente do, do aquele prédio dos professores, os caras reclamaram, e não, tipo, a gente tava lá para estudar, né, não pra, então é importante também ter foco alinhado, do aprendizado disso, é importante ter foco alinhado aos seus objetivos, né, a gente ficava é, estudando, sim, sim, foi não. montar um carrinho de cachorroqueiro, mas foi um baita aprendizado, assim, depois a gente, tem várias histórias legais disso, cara, que tira Baniu, por causa da defesa de lancha sanitária, Baniu os cachorros quentes nessa época, os, os, os ambulantes, a gente foi Sim, na não. Câmara de Vereadores para fazer um projeto de lei novo, então ajudou os caras, então a Associação dos Dogueiros até hoje eu vou lá em Piracicaba, eles conhecem a gente, ó, oh, os estudantes lá da, da USP nos ajudaram a fazer um projeto de lei e tal, até hoje a gente <risos> ganha lanche lá na rua.
1: <risos> é, e aí fica um outro insight, né? Às vezes a gente aumentar a nossa nossa rede de contato pode gerar cachorros quentes de graça, né?
0: <risos>
1: <risos> Bota para fazer um oferecimento e Agro. Informação na sua mão. A gente tá começando aí uma série de episódios aqui, aqui no podcast e eu acho que seria legal entender aí de vocês. Como que é a relação de vocês com a mídia, né? Por exemplo, como que vocês conheceram o podcast? Como que vocês escutam o podcast, né? Eu queria entender um pouquinho mais de vocês aí. É
2: interessante, Paulo, essa entrada no, no podcast... Minha, começou no passado com um colega meu, né, o Matheus Cirino, ele chegou pra mim, cara, eu tô criando um podcast, eu falei, como assim, você tá criando um podcast? <risos> Pode, o Pode o quê, cara? A gente tava tomando uma, no, no boteco aqui, né, uma cervejinha na, na Tia Maria, um barzinho simples assim e tal, não, eu tô criando um podcast, que isso vai revolucionar. Eu falei, cara, como assim? Saiu um rádio online? O que, que é isso que você tá fazendo, né? E a partir daí, eu falei, não, vamos ver, vai, esse cara ele me põe algumas furadas, mas acho que essa, acho que é legal. E... <risos> E comecei a escutar alguns, comecei a ouvir o Presidente da Semana, né, que era um, um podcast que contava Folha, a história né? desde do primeiro presidente do Brasil até o último, né, até uhum. o último presidente. Foi uma imersão, falei, cara, como que tá vindo a informação de uma forma tão bacana, tão legal, inclusive o meu Spotify hoje eu... Tem aquela retrospectiva de 2019, é. né? Os podcasts estão dominando, então foi, ah, foi amor a é, primeira. Né, vista. A gente
1: olha, começa a escutar, fica louco de cabeça. Né? <risos> e você aí, Murilo, como é que foi, cara, a sua introdução ao podcast? É.
0: Eu acho, puta, uma mídia fantástica, né, cara? É on um demanda, você escolhe a hora que você quiser. Nós agrônomo aí, trabalhando pelo mundão aí, viaja pra caramba, tipo, de carro, de avião. Então, é muito bom, porque você aprende demais. Eu já tive excelentes resultados escutando podcast. Tipo, já conheci é, gente, já fiz negócio através de episódios que eu escutei Olha depois só. liguei pro cara, interagi que na massa. mídia social, já fiz parceria como essa aqui, né? É. Tipo, a gente conhece é, de outras associações aí, outras mas assim, é, um, é bacana a gente escutando a grosseira Resenha a gente propôs fazer esses episódios patrocinado e, e gera insight e negócio. Então assim, pra mim é fantástico. Eu comecei em 2016 cara, eu fui num, num encontro muito legal, chama Epicentro em Campo de Jordão, uhum. do Ricardo Jordão, sim. e aí eu conheci o Luciano Pires lá, e aí eu tenho Café Brasil, que aí eu fiquei é, fanático, né, no, eu, tipo, e aí disso, de um podcast vai derivando pro outro é. conforme o seu assunto. Então, hoje eu escuto desde podcast lá da Austrália, dos Estados Unidos, que tem muito até de agricultura sim. também, né, e até, tipo, aqui no Brasil bastante, então eu acho uma mídia fantástica, e assim, pessoas fantásticas que escutam podcast, sim, acho que que as pessoas que escutam podcast são diferenciadas. <risos>
1: Na verdade, o que eu vejo também... Vou até contar um pouquinho da minha história também. Eu, é, eu, era eu, legal, eu, é
0: legal. Conta um pouco do empreendedorismo aí, Paulo. Compartilha com a gente também. Eu vou fazer... Agora eu vou te entrevistar aí. um pouco <risos> de <da sua história. risos> vocês, cara.
1: Vamos Não, cara, eu, eu comecei a escutar podcast quando eu fui trabalhar numa fazenda no Pará. Né? Um, um dos consultores nossos lá, na época, era o Fernando Martins, o Din, Din. E ele é um viciado, né, cara, em podcasts. Aí ele quando eu tava lá na fazenda, lá, ele chegou assim, ó, oh, meu, você já escutou podcast tal? Tá? Eu falei, você nem, se é de comer, você é de beber esse trem aí, né? Que <risos> aí... esse
0: din -din, hein? <risos> Pode ser gravar podcast com ele, tem que diminuir a velocidade é, do é. sol,
1: né? Aí, cara, eu comecei a escutar igual vocês, né, meu? A gente emerge no negócio, né? E aí já naquela época eu já comecei a olhar o podcast e cara, não tem nada de agro, cara, nada de agro. Eu, isso era 2013, quando foi 2017 ainda não tinha nada de agro. Eu falei, ah, bicho, agora foi a deixa, né? Foi, foi quando eu criei. E assim, a partir de então o um negócio que você falou assim, ah, o cara que escuta podcast é diferenciado, né? E eu tenho uma teoria pra isso porque assim, na verdade é o cara que usa bem o tempo, sabe? Então, quer dizer, ele tá num momento que ele tá num, 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 utilizando o tempo dele mal, sei lá, dirigindo, ou ah, não tá querendo nada, né? Às vezes tá, sei lá, lavando louça na academia, e o cara tá escutando uma coisa que tá engrandecendo ele, né? Tá aumentando o espectro do conhecimento dele, né, cara? Então, é um cara que usa bem o tempo. Então, sempre quando alguém Fala pra mim que já escuta podcast, eu já olho ele de forma diferenciada.
2: É um cara mais agilizado, né? <risos> é um cara né? agilizado,
1: um O <risos> cara, um cara tá escutando ali na hora que ele tem tempo. Por exemplo, eu não escuto mais em casa, né, cara? Agora com o bebê em casa, você não faz mais é. isso. Então, eu escuto no carro. <risos> é né, isso aí.
0: Também.
2: Nesses dias de hoje, né, que é tudo tão corrido, que o tempo é, é um grande empecilho pra muitas pessoas, a gente usa o tempo a favor da gente, exatamente, né, com o podcast. Exatamente.
1: Né? E é um tempo
2: que você tem que respeitar,
1: inclusive, né? <risos> Porque é tempo de vida, né, cara? Então você tem que respeitar. Então, você, quando você produz um, um conteúdo pra podcast, qualquer coisa que seja, você tem que respeitar o tempo da pessoa, ou seja, tem que colocar ali conteúdo que realmente vai, vai fazer a diferença pra ele, né? E aí eu Não acho que eu é quero que... puxar um, um outro questionamento, que é assim, cara, por que fazer um podcast exclusivamente sobre empreendedorismo agro? Se eu quero provocar o, o Murilo aí.
0: <risos> cara, o empreendedor agro, a gente fala agricultor, produtor, mas esse cara antes de tudo, é um dos empreendedores mais raiz que tem, cara. Porque, tipo, <risos> você pega a agricultura, é um puta negócio de risco, tipo indústria céu aberto, você planta acreditando que vai colher, mas assim, tem vários fatores que não dependem de você. O Brasil, cara, a gente eu participei lá, no, no episódio lá do 63, fala um pouco da Nuffield, uhum. né? Então assim, conheci já muito produtor nas consultorias aqui no Brasil, não só no Brasil, mas como no mundo, pela Nuffield. E assim, o produtor rural é muito parecido em vários lugares, cara, desde o cara de 2, 3 hectares na África lá e tal, até o cara aqui grande no Brasil, uhum. então ele assume um baita risco, não tem um monte de controle na mão e o cara é eficiente, o cara que tem sucesso, qual que é o, a mentalidade dele, né? O que que levou ele a ter um tipo mais sucesso qual que foram os acertos qual que foi até as, as cagadas né, uhum. desculpa o <risos> ele já fez e aí eu acho que tentar compartilhar isso com o pessoal, Sim. né? Assim, esse foi o que mais me motivou né, é, a puxar, a conversar com você, é levar um pouco de histórias de, do agricultor, assim não o normal, mas o, o eficiente o que faz acontecer, o que tá lá no dia a dia, eu acho que, puta escutar essas histórias aí que a gente vê conversando com tanta gente bacana anima muito a gente e né? Sem
1: contar, aprender com os outros é sempre uma maneira mais eficiente, né cara, não tem dúvida disso. E você, Matheus, por que que você quis entrar nessa empreitada com nós aí, cara?
2: O podcast em si já já é algo cotidiano pra gente, né? E agora falar disso com esses caras que, que são um verdadeiro laboratório, né? De erro, assim como o Murilo falou, de erros e acertos, que são muitas vezes taxados, como o agro é muito criticado, né? Em alguns, é. alguns pontos. E tem muita gente que tá fazendo o máximo, tá se doando, a gente vê essa galera no campo bota suja ali, dando um gás, muitas vezes nem, nem agrônomos são, tem um caso, inclusive, que mais nos próximos podcasts vocês vão ouvir histórias assim bem bacanas e elevar essas pessoas. podcast no meio digital surge de uma forma forte, o agro está cada vez mais digital. Por que não unir isso? Essas, essas duas partes estão vanguardistas aí e falar sobre bastante coisa legal. Então, isso me motivou bastante. Quando o Murilo falou da ideia, eu falei, puta, vamos lá. Acho que tem um valor mas... muito grande. Então, <risos> vamos que, que vamos. Top,
1: cara. Não, e tem duas visões interessantes aí, né, cara? Uh, do Murilo aí, mas é, olhando essa questão de como aproveitar a mente desses caras, né? E você falar assim de, pô, queria aprender também com esses caras, né? Mostra um pouco também a diferença de geração nossa, que eu acho que vai é, deixar o programa aqui, o projeto, muito interessante. E do meu ponto de vista, sem dúvida, né, cara? Eu, quanto mais produtor eu trouxer para cá, e quanto mais a galera que me escuta, vocês sabem, né, cara? A galera que escuta aqui é a turma aí de 23, 24 anos, até 35 anos, a galera que tá ralando aí no can que tá conversando com essa turma, para eles entender um pouquinho mais a mente desse cara mais empreendedor, não deixa de ser um puta negócio, né, cara? No fim das contas, né, meu? Eu acho que isso aí tem a, a muito a crescer e, e é uma oportunidade muito interessante da galera escutar e tentar tirar alguns insights para vida profissional também, que eu acho que é o principal aí, né, galera?
2: Certeza. Trazer, agregar é, é fundamental aí nesse nessa otimização do
0: tempo nossa É isso aí. Não, acho que, que vai ser, puta, tô super animado, acho que é muito bacana. Acredito que vamos colaborar também com, a, aí, com o pessoal que escuta, com os produtores que participam, desafiar ele. Nós vamos tentar, como você falou, valorizar o tempo aí, tanto do, do entrevistado quanto do ouvinte, pra fazer perguntas difíceis. Né? É isso aí, é isso aí.
1: Fazer a turma matutar, né?
2: É,
0: é aí. Tem muita provocação, hein, galera, se prepara aí que
2: vai ser bacana
1: bota pra fazer um oferecimento de Cypher tornando a agricultura de precisão fácil então, voltando para esse tema aí do empreendedorismo em si, né, vocês falaram lá no início, todo mundo já empreendeu de alguma forma que eu tá empreendendo, né, e um dos objetivos do podcast aqui é falar dessas coisas boas e principalmente das coisas ruins aí, dos perrengues que a turma passa aí no meio do caminho. Na visão de vocês, cara, como falar sobre esse tema pode ajudar as pessoas que queiram empreender também, né? Tem esse ponto aí, né, da galera que tá escutando e fala assim, pô, quero empreender, quero entender... Um pouquinho mais, a gente já falou um pouquinho sobre isso mas eu queria aprofundar um pouco mais aí com vocês. Acho
2: que vindo nesse ponto Paulo, empreender muitas vezes não é algo raso assim, acho que cada um tem uma visão diferente um pensamento assim, de áreas diferentes então, conversar às vezes sobre uma inteligência financeira por exemplo, o que que isso pode auxiliar eu tive um, um exemplo assim de perrengue que passei no, é, no start assim, no empreendedorismo, com um grupo da Exalc chamado Gelc, né, que realiza eventos, né, uhum. eu puxei um evento de bovinocultura de corte, não tinha <risos> experiência nenhuma com o evento, e às vezes você vai naquela gana, vamos, 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 e fala, não, cara, precisa aprender um pouco com, com algumas cagadinhas aí no caminho, né, e, e a gente puxar isso, a gente vê que por dentro tem a burocracia de você botar pra rodar, tem a caixa, no, então no final do, do evento tem que dar um dinheirinho pra gente, né, Não tem que fazer, claro. entender isso, e, <risos> e a gente fazendo um evento de bovinocultura na mesma semana, teve um evento evento de uma das maiores, né, então sei lá, a, a Scott consultoria fazendo evento, a Move Plan fazendo evento, a gente puta merda, cara, então tô perdido. botei na pior <risos> data possível o evento, vamos desistir, vamos tocar pra frente, e, e isso que é legal, acho que é entender que é pensar em várias variáveis, e trocar essas experiências, né, e eu senti gestão de pessoas também, então tinha uma equipe ali uhum. por trás, então como que a gente vai falar com eles, a galera tá lotada de outras coisas para fazer, uh, e são seres humanos também, né, eles têm todo o tempo do mundo, então entender um pouco sobre isso e passar isso pode ajudar as pessoas a conduzir a... os seus sonhos, né? Que empreender também é um sonho, com certeza, né?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Viver do próprio trabalho e do, do, do que você acha que é certo é uma coisa super interessante, né? E a sua visão aí... Murilo.
0: Não é fácil, né, é importante tirar um pouco o romantismo, né, principalmente essa parte de startup, que o cara vai ficar, tipo, unicórnio, né, tipo, zero, zero, é tipo jogador de futebol, né, são uns que viram Neymar, a grande maioria dos jogadores de futebol do Brasil ganha um salário mínimo e meio.
1: É. A maioria dos jogadores de futebol do Brasil é mineiro, né, cara? É. <risos> Mineiro e Josué, né, cara? É isso aí. Então, assim, a mesma coisa que empreender. O
0: Brasil tem muito empreendedor, só que muito bem, infelizmente, também por necessidade. É o cara que perde o emprego aí nessa crise, Sim. um monte de gente abriu carrinho de lanche, né? <risos> e Mas assim, é, é importante quando você fala em empreender, também adquirir capacidades, habilidade. Né? Isso eu acho uhum. que é super importante. Então, às vezes o cara é um técnico, ele precisa adquirir habilidade financeira, ele precisa adquirir habilidade de gerenciar pessoas, de gerenciar projetos, de ter produtividade. Isso em startup também é comum, né? Hoje a gente tá com, com o Zé Agro. Uhum. Quando eu fundei, era tipo duas, três pessoas. Hoje a gente já tá com um time de dez pessoas. É totalmente diferente. Espero que daqui a um dois anos tá com um time de 50, que é diferente também. Então eu vejo que até nas próprias eh, empresas, às vezes o empreendedor inicial que levou a empresa no primeiro no, nesse, no estágio X, ele não vai conseguir levar para o estágio Y se ele não se capacitar. Né? Então é super importante. Uhum. Eu acho que podcast tem muito material em vários podcasts sobre isso. No produtor rural mesmo, eh, a gente está vendo muita sucessão, trazendo isso um pouco para a agricultura. Às vezes eu vejo muito pai que tocou a fazenda há muito tempo, mas não preparou os filhos para assumir, e aí a hora que esse patriarca falta, é, os filhos têm que se estar preparados para assumir. É, e aí é difícil também, ele às vezes tem habilidades mais gerenciais e menos técnicas, então ele precisa ou trazer equipe técnica ou trazer equipe que ele está precisando. É importante ter a fazenda como ah, antigamente a fazenda, o cara ia lá fim de semana, tocava aí mais ou menos e estava tudo certo. Hoje não, cara. Hoje se você não tiver as mesmas técnicas de gestão que você tem numa startup, numa empresa grande, numa fazenda, a fazenda não vai ter sucesso. Então, você precisa ter fluxo de caixa, precisa ter é, gestão de atividade, gestão de pessoas. É, então, é, é super importante ter essa seriedade no negócio. E, no final das contas, quem é o responsável por tudo isso é o, o, o produtor, é o empreendedor. Né? Ele que... Não adianta reclamar dos funcionários, é ele que contrata, ele pode a, a, demitir. Então, ele é o responsável por tudo.
1: A culpa é minha, põe ponho que eu quiser, não é... Não é assim mais, não, né? Comercivo saúde, tchau. É, não, sem dúvida, cara, acho que esse, esse ponto que você colocou é super importante, né, da gente é, mostrar, tirar um pouco desse romantismo do negócio e mostrar que o buraco é mais embaixo, né, Murilo?
0: É E assim, e tem que, se você quiser ter um sucesso acima da média, cara, você tem que tá, fazer um esforço acima da média, tá? Eu vejo e admiro muito você uhum. aí, Paulo, tipo, você trabalha, tem família nova agora, que eu também tenho dois filhos, porque não é fácil, que a gente quer também dedicar, ser é um pai é. presente, né, eu sei que você tem essa mentalidade, e, assim, você faz podcast em horário, final de semana. Tipo, hoje, tipo, nós estamos aqui você acordou seis horas da manhã aí do Mato Grosso pra gente gravar, cara. Então, é assim, é. Tem, que, tem que ter um esforço maior. Então, assim, não é fácil, não.
1: É o, o que a turma não vê, né? O que a Globo não mostra, é, né? <risos> é aquela historiazinha do iceberg, né, cara? A gente só... Às vezes os caras só vê a pontinha do iceberg e não vê o, o tanto de trabalho que aquilo ali deu até chegar aquele momento, né? querendo ou não. É você aí hoje com o Izeagro, o Matheus também trabalhando tanto no TFF, mostrando o seu valor, né? Nada disso acontece de um dia pro outro, né, cara? A gente tá aí já tem alguns anos tentando fazer um negócio que ficar cada vez melhor e alcançar cada vez mais gente, né? Eu acho que a gente fazendo isso de coração e da melhor maneira possível, não tem jeito de não dar certo, né, cara? Eu acho que esse que é o ponto também. Eu acho que é uma das grandes mensagens que eu acredito que em algum momento nós vamos sempre passar junto com a galera que vai estar tá aqui com a gente,
0: né? É, eu acho que você tocou num ponto importante, assim, de ter é, paixão, né? Brilhar o olho ali. Que a gente fala no campo. Porque senão você é não faz isso, cara. Você não dorme meia-noite terminando o que você precisa fazer. Você não, tipo, acorda 5, 6 horas da manhã pra ir viajar, e, e às vezes quatro pra ir chegar no lugar que você tem que chegar. Você não tem a resiliência se você não tiver esse brilho no olho, que é super importante. Fazer algo, sem que dúvida.
2: Cedo. Sem dúvida. O que, acorda o... cedo ali. E, e vai dormir mais tarde, né? Então é com muita é gana. Isso
1: mesmo. É isso aí. Gravar de final de semana, né? 5 horas da manhã tem que acordar, aquelas paradas, tudo, né? Mandou o roteiro meia-noite e acordou assim. <risos> é isso aí. Ai, <risos> é, cara, ó, oh, pô, acho que foi um bate-papo bacana aí pra gente começar o ano, hein? Que é animado, hein, galera? Não,
0: show de bola. Espero que vamos estar juntos esse ano de 2020, que promete, assim. Estou super positivo que a economia do país melhorando, muita coisa melhorando. Temos muito pra fazer, não tá tudo bom, não, mas temos muita coisa pra fazer, mas que bom, né? Que bom que tem gente boa pra fazer coisas boas, né? É isso aí.
2: Esse 2020 começar com tudo, com muita energia, muita informação bacana. Se preparem que vai ser muito bom essa série nova aí.
1: É isso aí, isso aí. Então, moça Vamos começar aí com um quadro novo aqui, que é o nosso Dicas Valiosas, né, cara? Acho que é legal aí também no final da gente pegar, além de nós, né, acho que pegar o que que essa galera que tá fazendo acontecer, o que que eles fazem, né, cara? Como que eles se atualizam? Eu acho que isso aí é bacana. Então, as nossas dicas valiosas aí, pode ser dicas de filme, série, é, livro, né, cara? Que hoje em dia aí também, cada vez mais tem novos, novos títulos bacanas. Aí eu queria começar por você aí, ô Matheus. Qual que é a sua dica valiosa aí pra esse mês?
2: Posso dar uma dica de filme e de leitura, Paulo? Claro, ah, uhum. louco. Quanto mais, pois melhor, amor. né, cara? Não, <laughs> Bom, pessoal, de filme, galera que tá dentro do Netflix, desse mundo de streaming aí, é, assisti recentemente, às vezes eu ando muito de ônibus também, né? Então, a gente uhum. baixa lá no, no Netflix, é o Código Bill Gates, cara. Eu acho que é sensacional, é uma série contando a, a vida desse geninho aí, desse cara super bem sucedido. Uhum. E é uma série, são três episódios que contam o dia-a-dia -dia dele, como que ele realiza tudo, todo mundo bem conhece, né? E nesse jeitão uhum. dele, né? De nerd, então se é interessante aqui.
1: Nerdão. <risos> nerdão.
2: Clio ali e então, tal. Acho que... O empreendedor, ele é muito variado, né? Então, desde aquele cara mais nerd ali até o cara mais expansivão, né?
1: É, o escrachadão. Expansivão <risos> é, é, é a gíria
0: da Exalc. Acho que, o Bill
2: Gates é, um, é uma boa pedida de filme, série pra ver. E de leitura, vou falar de um livro que eu acho que a gente tem que sempre pensar no que, que a gente precisa melhorar, né? O que, que é o nosso calcanhar de Aquiles aí? O que, que é aquilo que a gente... Manda mal, manda mal e precisa dar uma, dar uma rebuscada nisso. Eu sou um cara... M... Fui muito bagunçado. Desde quando eu, da escola ser assim, professora fala, esse cara, cabelo bagunçado, livro caindo, tudo. Então acho que a tríade do tempo do Christian Barbosa <risos> é uma pegada muito boa pra quem é bagunçado e quem quer melhorar isso, né? Esse livro me impactou bastante, Legal. consegui organizar meu tempo, ser mais organizado, mais certinho. A bagunça ficou uma bagunça organizada, vamos dizer assim.
1: <risos> isso que é o mais importante, pô. <risos> Tá bagunçado, mas você sabe onde Com tá. Com certeza. Quando a esposa vem pra arrumar, ó, oh, esse negócio tá bagunçado, não sei o quê. Fala, oh, não mexe, não, que aqui a bagunça tá organizada. Tem uma organizada. certa ali,
2: não pode estar muito <risos> explícito isso, mas tem uma linha aqui, certinha ali.
1: E você, Murilo, qual que é a sua dica valiosa aí pra esse primeiro episódio?
0: Cara, eu tô lendo um livro legal ali agora, esses dias, chama Scrum. A arte de fazer é, os do, o dobro das coisas na metade do tempo, né? É aquela metodologia uhum. Lean, né? De sprint. Eu tô fazendo, tipo, coisas que eu não gosto, que é falar as gírias de startup, né? Mas, <risos> Mas tipo, sprint, é, scrum, sprint e tal mas assim basicamente é uma metodologia que surgiu já faz bastante tempo ela vem lá do pessoal da Toyota lá um pouco derivada do Kanban, uhum. que é, é ser priorizar atividades para realizar entregas rápidas e eu acredito que essa metodologia cabe muito bem para fazer assim, que nem uma luva. porque ela só funciona com equipes pequenas normalmente até oito pessoas então grandes empresas têm que dividir em blocos né o o, o cara lá o, o da Amazon o Jeff Bezos fala que não pode fazer uma reunião yes, que bem. uma pizza não sustenta o povo da reunião, né? A turma. Então, você não fazer reunião muito grande. Então, assim, é, 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 você precisa ter equipes pequenas, planejar a, a tarefa por semanas ou quin, quinzenas. Cada um tem suas responsabilidades. Todo dia você faz reuniões diárias para você resolver isso. Então, a gente adota essa metodologia muito em startup, em de tecnologia. E tem fazendas já adotando. Então, a gente ajudou a implantar isso em algumas fazendas, que é bem legal. O Paulo Nachado, lá, o pessoal a Clínica do Leite tá fazendo um, um movimento agro mais lindo junto com o pessoal lá da Castrolândia, que é Sim. muito legal. Então, esse livro é para começar essa metodologia. Então, Scrum, a arte de fazer o dobro das coisas na metade do tempo.
1: Legal, legal. Esse livro é bacana mesmo. Bom, e para finalizar aí a minha dica valiosa da semana, eu também vou indicar um livro que eu li há pouquíssimo tempo, que chama A Mente Moralista. Por que as pessoas brigam por causa de religião? É. <risos> e... <risos> é, galera. Por causa de religião e política. Pô, o povo nem <risos> briga por causa então, de política. Assim, <risos> Quase ninguém... nem briga, né, cara? Quase ninguém acabou os relacionamentos.
0: O Natal tava na expectativa de ser melhor aí, mas vamos, não sei. Não.
1: <risos> então, e esse livro é justamente ele conta de uma forma bem científica, né? O porquê que, que esse tipo de.. de briga, né, esse tipo de separação acaba acontecendo, e eu acho que é um livro legal, não só pelo fato do conhecimento, mas pra gente que trabalha com pessoas, sabe, que tem equipe e tudo mais, às vezes, é, a gente entender como funciona a mente, é, do ponto de vista moral, das diferentes pessoas, ajuda a gente a melhorar o relacionamento e tentar colocar um objetivo em comum, mesmo com pessoas diferentes, né, eu acho que tanto na fazenda como na empresa, né? nas startups, aí isso aí ajuda muito, muito mesmo, cara. Tem me ajudado bastante a entender esse processo aí. Então fica a dica aí do A Mente Moralista. <risos> Beleza, moçada?
0: Beleza, moçada. Valeu.
1: Oh, achei que ficou bom, hein, cara? E agora é só esperar pelos próximos episódios e os nossos convidados não, aí. Não, show né? de
0: bola. Valeu, moçada. Acho que ficou legal, cara. Acho que, que tá, num, tá num tom massa, assim. O que, que vocês acham? Eu achei
1: bom. O que, que você achou aí, Matheus, acho podendo, vou... podendo achar?
0: acho vai podendo achar.
2: Esse é meu, é meu primeiro podcast, né? Então, pô, é, é tesão caralho. Achei bem legal. A gente vai. Adaptando aí, né? Sentindo, mas muito legal. Acho que tem tudo pra dar certo. É
1: isso aí então. Então vamos. É. E finalizar esse episódio do empreendedor raiz para você que tá escutando, beleza?
0: <risos> e precisa molhar a horta ou não? <risos> Rapaz, Rapaz, aqui é tá aqui, dando uma chuva aqui pegando, de repente. Aqui é eu acho que tá precisando é. tampar a horta, de a chuva. De nada. <risos>